0: Aujourd'hui, nous allons méditer le mystère de l'Annonciation. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme, de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier « cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge. » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici, « La servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. On pourrait dire que vraiment, rien n'est impossible à Dieu, puisque, à sa façon, comme il le fait très souvent, le Seigneur redouble les grâces qu'il donne. Ici, il permet que la Sainte Vierge soit enceinte du fait de l'Esprit-Saint, et ensuite, il redouble le miracle, d'une certaine façon, de cette surabondance de vie, en permettant qu'Élisabeth soit enceinte. Vous voyez, ça, c'est typique du Seigneur qui redouble sa grâce pour nous montrer que, vraiment, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui veut notre bien. Et quand Dieu dit qu'il veut notre bien... Ça veut dire qu'il veut notre bien qu'il est en train de réaliser en nous. Ça ne veut certainement pas dire qu'il veut notre bien à condition qu'on soit des gentils enfants. Ce n'est pas du tout la logique divine. Du tout, du tout, du tout. Il sait très bien qu'on a un gros problème, c'est le péché. Donc, il va agir en nous de façon à ce que petit à petit, nous soyons trouvés, comme dit l'Écriture, nets et irréprochables. Ce qui est impossible sans Dieu. Alors reprenons cet épisode d'abord par une étape, cette étape où euh, l'ange arrive euh, d'une façon impromptue dans la, dans la vie de la Sainte Vierge. Et là nous avons la première phrase de la prière la plus dite au monde. Il n'y a pas de prière plus dite au monde, Le Je vous salue Marie ». C'est la prière que non seulement disent les chrétiens, que disent euh, les catholiques, pardon, les chrétiens, particulièrement les luthériens, mais aussi beaucoup de musulmans et beaucoup de gens. Et je pense aux gens de mer, les marins qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient en la Sainte Vierge, sans problème. Ça, ça, le, ça leur cause pas d'étonnement. Notre-Dame de la Garde, vous savez, à Marseille, c'est la, la quatrième personne de la Trinité, hein. Et je vous assure qu'il y a vraiment des personnes musulmanes qui viennent la prier. Elle est, elle est très, très respectée. Et, et On en parlera peut-être un jour, mais je pense que la vision musulmane de la Sainte Vierge n'est pas très loin de la vérité, enfin, n'est pas très loin de, 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 de la vision... Euh... Ça, c'est propre à la Sainte Vierge, c'est qu'elle elle nous aide toujours à, à, à nous ajuster à ce qui est le mieux et à ce qui est le plus juste. Donc, comme il l'aime, eh bien... Il l'a pris et, et elle les ajuste, petit à petit. Enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, l'ange arrive et il trouve la Sainte Vierge probablement en train de faire son, son devoir d'État. Euh, et probablement en silence. Quand l'ange arrive, la Sainte Vierge est seule. Ce n'est pas compliqué à, à, à voir. Et si la Sainte Vierge est seule, très probablement, la Sainte Vierge est en silence. « Probablement que son cœur est uni à Dieu. » N'oublions pas qu'elle est immaculée conception, qu'elle n'a pas le péché. Et un cœur qui n'a pas le péché, c'est comme un ballon d'hydrogène, ça monte directement au ciel. Quoi. Donc je pense que la Sainte Vierge, quand elle était en silence, son cœur était tout simplement uni à Dieu. Donc elle était en présence du Très-Haut et se mettait en présence du Très-Haut sans trop de difficultés. Elle est imbibée de l'Écriture voilà, elle est en silence. Et je pense que la Sainte Vierge vit une chose très particulière, c'est que le silence qui est donné, je ne parle pas du silence qui est dû à une très grande isolation d'une personne qui se replie sur elle-même. Ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit dans lequel est la Sainte Vierge. Elle est en silence parce qu'elle est unie à Dieu et elle goûte, j'allais dire d'une façon suave, mais pas forcément, mais elle goûte ce silence qui est un silence donné. Parce que, chers frères et sœurs, comment est-ce que vous vous imaginez que les sœurs qui sont là peuvent vivre en silence C'est des femmes. <rire> It is not possible. Moi, quand je les regarde et qu'elles sont en silence et je vous promets qu'elles le vivent, c'est un don. <rire> c'est un don. Et je pense que ce don, il n'est pas réservé aux sœurs. Ce don, chers frères et sœurs, on peut tous l'avoir. Il suffit de le demander à la Sainte Vierge. Et c'est un des premiers dons qu'elle donne. Elle donne ces dons-là avec une facilité. Ça me fait penser à un biberon qu'on donnerait à un enfant. Bah tiens, puisque tu veux, plume Parce que ce silence, chers frères et sœurs, on va en parler pendant une demi-heure là bientôt, ce silence assure à Dieu toute son efficacité. Donc c'est normal que ce soit un des premiers dons que la Sainte Vierge nous, nous fasse ce silence est indispensable. Même si vous, avez, vous êtes marié et que vous avez 70 enfants, it is not possible again, <rire> vous serez en silence forcément. On a besoin d'un silence réparateur. On a besoin d'un silence qui permet à la grâce de mettre en mouvement la vie divine en nous. Et sans ce silence, ce n'est pas possible. Donc je vous invite, comme la Sainte Vierge la, le vivait, à, à demander ce silence, vous le recevrez, et ensuite à le goûter. Et puis troisièmement, ça c'est peut-être aux sœurs que je m'adresse, peut-être que je ne suis pas à ma place en disant ça, mais à le protéger. Il faut le protéger. P pas évident certaines fois. Parce qu'en protégeant ce silence, en fait, on fait son devoir d'État, quand on est une sœur, mais aussi quand on est quelqu'un qui veut avancer vers la sainteté. Maintenant, la parole est créatrice et recréatrice, mais on en parlera une autre fois. Donc, la Sainte Vierge, quand l'ange arrive, est en silence, et l'ange brise ce silence. Ça veut dire qu'en brisant le silence, l'ange va parler. Alors, deux secondes sur l'ange. Alors, on peut toujours dire euh, c'est tel ange ou tel autre ange ou, euh, ou tel autre ange. Oh, ça, on le saura au ciel. On a des bonnes idées déjà. Mais sachez simplement que quand dans l'écriture, on parle de l'ange, et surtout Gabriel, mais quand on parle de l'ange, c'est en général Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de différence entre l'ange et Dieu. Gabriel est bien Gabriel, et pas Raphaël, et pas Michel. Mais l'ange, c'est comme si c'était Dieu lui-même. Alors ça, on en a une trace aux chaînes de membres Quand Abraham rencontre les trois anges. Et à votre avis, les trois anges, c'est qui Gabriel, Raphaël et Michel. Mais le comportement d'Abraham est un comportement comme si c'était Dieu à qui il parlait. Donc, quand Gabriel parle à la Sainte Vierge, il brise ce silence par une parole qui est une parole divine portée par Dieu, portée de la part de Dieu. Et donc, la parole... De, de Gabriel qui va vers Marie ne peut être qu'une parole créatrice. Parce que quand Dieu parle, Dieu crée. Quand Dieu parle, Dieu crée. Dans quel état est la Sainte Vierge La Sainte Vierge est dans la joie. Quand Gabriel dit ⁇ Je te salue, comblé de grâce ⁇ quand il dit ⁇ Comblé de grâce euh, ⁇ Gabriel ne parlait pas grec. Mais mais les évangélistes, eux, ils parlaient grec, et c'est en grec qu'on a, qu a appris toute cette histoire. Donc, comblé de grâce, en grec, se dit « kaïré ». Mais « kaïré », ça veut dire « grâce avec toi » ou ça veut dire « joie avec toi » ou ça veut dire « réjouis-toi ». Et c'est pour ça que dans l'Église, il y a certaines personnes qui, au lieu de dire « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi », ils disent « Réjouis-toi, pleine de grâce ». Parce que un petit détail qu'on oublie, c'est que la Sainte Vierge, une fois de plus, était Immaculée Conception, sans péché. Donc, la Sainte Vierge était forcément dans la joie, puisque c'est le péché, puisque la tristesse est provoquée par le péché. Mais comme elle n'a pas le péché, elle est dans la joie. Je dis ça, chers frères et sœurs, parce que c'est très, 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 très important. Quand vous allez voir la Sainte Vierge, n'allez pas voir quelqu'un qui pleure. Alors, peut-être que si elle a un message particulier, elle se montrera un petit peu triste à, à vous. Elle l'a fait dans, dans, dans certaines apparitions. Mais la Sainte Vierge est comblée de grâce et donc dans la joie. Et cette joie, vous croyez qu'elle va la garder pour elle C'est la joie. La première chose qu'elle veut faire, c'est vous la donner. Je te salue, comblée de grâce, comblée de joie. Et moi, j'ai envie de rajouter, comme un journaliste qui serait à, euh, sera à côté de, de l'ange, c'est formidable ce qu'il dit là, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est ce que l'ange voudrait voir réalisé en chacun d'entre nous. « Je te salue, Père Antoine, toi qui devrais être comblé de joie en permanence. Voyez » Vous voyez C'est le destin de nos vies, c'est d'être comblé de joie, comme la Sainte Vierge a été comblée de joie. C'est ça le destin de nos vies. Oui, mais mon père, j'ai quatre cancers. Peut-être, mais comme on l'a lu juste avant, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut très bien coexister en nous à la fois une très grande souffrance, une très grande maladie, et en même temps cette joie ineffable qui vient du cœur de Dieu, et qui peut, et qui est faite pour cohabiter avec la plus grande de toutes les souffrances. La vie des saints nous le montre. Quand on les voit dans la joie, on ne voit pas qu'ils sont crucifiés et pourtant ils sont évidemment crucifiés. Marie, cause de notre joie, parce que tu as reçu toi la première, tu as été bénie de joie. Alors tu es cause de ma joie parce que, en te voyant, Sainte Vierge Marie, je sais que le programme, c'est que moi je sois comblé de joie. Vous voyez Marie, bien sûr, est une préparation pour le salut des, des hommes, il y a un commentaire, alors je ne sais plus si c'est Origène, je crois que c'est Origène de mémoire, qui commente la Genèse. Et en commentant la Genèse, il dit que quand les parents Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, quelque part, Dieu était content. Quelque part, Dieu était heureux. Pourquoi Parce qu'il savait que Marie allait suivre. Parce qu'il connaissait déjà la suite de l'histoire. Que... Le fruit de l'amour de Dieu que sont l'homme et la femme n'allait pas mourir. Et donc forcément, quand on a ce genre de nouvelles au fond de son cœur, il y a, il y a, il y a quelque chose de très très joyeux. Alors je ne sais pas, c'est dans un sermon d'origine. Il faudrait que j'arrive un jour à vous le retrouver, mais ce n'est pas évident. Pour moi, en tous les cas. Donc, la Sainte Vierge, elle est l'avant Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Elle est celle qui a reçu Jésus le jour de l'Annonciation. Mais donc, elle est l'avant. Vous voyez ce que je veux dire elle est avant Jésus, juste avant. Forcément, c'est elle, elle qui le porte. Elle est porteuse, elle est, elle est celle qui porte Dieu. On le chantera peut-être tout à l'heure, j'espère tout à l'heure. En fait, la Sainte Vierge est le premier ostensoire. On pourrait dire ça comme ça. Désolé, Sainte Vierge Marie, de vous comparer à un objet. Mais c'est un peu vrai. Elle est le premier porte-Dieu, elle est le premier ostensoire divin. Dans le récit qu'on a, il y a une petite précision. On nous précise qu'elle était vierge. Pourquoi est-ce que Dieu nous précise ça Je crois que c'est simplement pour manifester sa gloire. Je vais un petit peu me moquer de Dieu. Mais gentiment, je vous promets. C'est un petit peu comme si Dieu nous disait euh, « Regarde un peu ce que je suis capable de faire. Elle est, elle est vierge, mais regarde ce que je vais faire. Je vais faire naître une personne humaine sans la toucher. » Dieu fait très souvent ça. Il a fait la même chose avec Élisabeth. C'est-à-dire que Dieu, souvent fait éclater sa gloire chez les personnes les plus faibles et les plus fragiles et les plus pauvres. Dieu choisit toujours la plus grande pauvreté pour faire éclater sa gloire. Et la plus grande pauvreté, chers frères et sœurs, c'est quand Jésus vient dans un objet, à savoir le pain de l'autel. Jésus est venu jusqu'à venir dans un objet. Vous vous rendez compte du mystère incroyable et moi, là, je pense à toutes les prostituées du monde, à toutes les femmes qui sont traitées comme des objets. Jésus les rejoint à un degré de profondeur humaine inouï, inouï. Si vous avez des amis qui vivent ça, dites-leur que Dieu, Jésus est allé jusque-là et que s'ils veulent le voir, ils n'ont qu'à venir à la messe. Mystère ineffable. Et vous voyez, la Sainte Vierge collaborer à ce mystère incroyable alors le nom de Marie il y a 68 étymologies pas 69, pas 67, pas 66, pas 70 68 étymologies euh, très franchement je ne suis pas allé très loin j'en ai regardé 5 ou 6 simplement mais je vais vous dire surtout la première qui me paraît la plus, la plus juste Marie euh, Mariam en hébreu vient de Mara et Mara en hébreu veut dire la souveraine, la dame, la princesse. Alors, il y a une deuxième occurrence qui est intéressante, une deuxième étymologie qui est intéressante, c'est l'étymologie qui vient de, de l'égyptien. En égyptien, on dit Myriam et pas Mariam, et on dit Miram, l'un ou l'autre, Myriam ou Miram. Et Myriam, ça vous rappelle quelqu'un La sœur de quelqu'un d'important qui, qui a mal tourné La sœur d'Aaron. La sœur d'Aaron. D'accord Et alors Myriam, Myriam, ça veut dire la voyante. Celle qui voit. Ce que les autres ne voient pas puisque elle est sans péché. Et Miram. Ça veut dire « celle qui fait voir ». Je trouve ça superbe. Moi, bon, si j'avais des filles, je les appellerais toutes Miram. <rire> « Celle qui fait voir ». Vous vous rendez compte Ça, c'est typique de la maternité. La, ma la maman, elle fait en sorte que ça se fasse. « Celle qui fait voir ».« Bouge pas, mon chéri, je vais te montrer Dieu ». Je vais te montrer à quel point tu es aimé de Dieu, à quel point tu es unique, à quel point Dieu t'aime, à quel, à quel point moi je t'aime, celle qui fait voir. Miram. Alors, oui, à propos du nom, euh, en français, c'est pas mal non plus, parce que Marie, c'est l'anagramme de aimer. Il n'y a qu'en français que c'est possible. Vraiment, les Français, nous, on est les meilleurs. Hein. Il n'y a pas de souci. <rire> non, c'est pas vrai, mais... Un petit peu quand même. Marie, aimée. Jolie, non Ça ne vaut, vaut pas la la Mariam ou la Myriam ou la Miram, bien sûr. Alors, Dieu descend dans le cœur de la Sainte Vierge pour quoi question bête mais pourquoi Jésus fait ça pour une chose c'est pour que nous l'aimions Jésus est là pour que nous l'aimions tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même or nous avons la grande difficulté d'aimer Dieu c'est très difficile d'aimer Dieu pour nous qui sommes pécheurs, on va aimer notre image, on va aimer un objet, on va aimer une, une personne euh, en aimant qu'elle, ou on va aimer un, un sport, on va aimer. Vous voyez, on va tendance à, à, à mettre l'absolu de Dieu dans quelque chose de fini, alors qu'en fait, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu lui-même. Eh bien, quand Jésus vient par Marie. Jésus nous donne d'aimer son Père. Et Marie nous donne d'aimer Jésus et d'aimer Dieu son Père. C'est pourquoi on, on, peut, on peut prier la Sainte Vierge sans, sans limite. Sans limite, parce que la Sainte Vierge toujours nous, réor nous réorientera vers ce mystère. Et la deuxième raison, pour laquelle Dieu descend dans nos vies par Marie, c'est parce que le Seigneur veut que nous, nous nous sentions aimés tels que nous sommes. Et ça, je l'ai dit hier, c'est une des grâces mariales que la Sainte Vierge donne le plus facilement, c'est de sentir sa présence, sentir par elle que Dieu nous aime. Alors, comme la Sainte Vierge, nous pouvons accepter ou refuser. Comme la Sainte Vierge, nous pouvons dire oui. Et dans ce cas des flots d'amour vont, vont se répandre, des flots d'amour de, qui vont nous faire entrer dans une mission ou qui a été déjà donnée ou qui va être donnée. C'est pour ça que la Sainte Vierge va ensuite voir Élisabeth parce que c'est la suite de l'histoire que les deux cousins se présentent, ça préfigure ce qui va se passer après. Nous sommes invités, comme la Sainte Vierge a été invitée, avec une grande, grande courtoisie. Euh, l'ange est très courtois. Et de la même façon, on peut entendre le, le message de l'ange pour nous-mêmes. « Veux-tu que Dieu... » vienne habiter chez toi. Veux-tu que Dieu vienne habiter en toi Veux-tu que mon Fils qui sauve et qui répare vienne faire de toi une œuvre nouvelle et parfaite Le veux-tu En fait, nous sommes invités à nous ouvrir à une action transformante parce que toute cette histoire permet une transformation. Je ne crois pas que la Sainte Vierge savait à ce moment-là tout ce qui allait se passer, une fois de plus. Mais en disant « oui », le « oui » de la Sainte Vierge contient tous les autres « oui », les siens, mais aussi les nôtres. Vous voyez, nos « oui » sont déjà incorporés dans le « oui » de la Sainte Vierge. Ce qui fait que, quand avec Marie, nous disons « oui », d'une certaine façon, le plan de Dieu va s'achever comme avec Marie va s'achever en nous. En disant « oui », comme notre « oui » est dans le « oui » de Marie, Puisque c'est elle qui a enfauté, enfanté le Sauveur et que c'est le Sauveur qui nous a rendu la vie, puisque notre oui est dans le oui de Marie, notre oui est protégé. Et c'est bon de savoir que quand on a dit oui, de savoir que le, le Seigneur nous protège. Protège ce oui. L'écrin qui a servi à recevoir Jésus dit Origen sert aussi à recevoir mon « oui ». C'est beau, quand même. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau Alors à tous ceux d'entre nous qui ont dit « oui » pour toute la vie, parce qu'on dit toujours « oui » pour toute la vie, je vous invite à renouveler ce « oui » aujourd'hui. Je vous invite à, à redéposer votre « oui » dans le « oui » de la Sainte Vierge, à être comme la Sainte Vierge, dérangée par l'ange. Et au fond de votre cœur, d'être dans une sorte d'indifférence, d'immense souplesse à ce qui peut arriver. Oui, Seigneur, que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Toute ta volonté. Moi qui ne peux pas être un saint par moi-même, sois la sainteté en moi. Soit la sainteté en moi, disait Thérèse de l'Enfant Jésus. Amen.